0: Buenas tardes, bienvenidos una vez más ya al programa número 13, el 13 de la suerte y como siempre aquí conectando a nuestros amigos del podcast también que se unen a, al programa del día de hoy y como pro, prometimos la semana pasada, un programa muy interesante esta semana para empezar. Pues como pueden ver, estamos todavía acoplándonos aquí al, al nuevo set, que la verdad se siente medio raro no <risa> tener esa barrera protectora que teníamos enfrente y luego también me siento como así como en un low rider. Pues vamos vamos a ver cómo nos va en este nuevo, en este nuevo escenario. Este, lo importante es que la información que traemos aquí y, le, y, y lo que queremos compartir con ustedes, pues esperemos que les añada valor, ¿no? Entonces, donde lo hagamos el set, pues ya nos acostumbraremos, ¿no? Este... Pero bueno, pues una vez más, gracias por estar con nosotros. Ya son 13 programas, como le veníamos diciendo, ya son 13 programas que se nos han ido volando. La verdad es que está muy divertido. Primera vez que hacemos esto que es radio, televisión, digital, lo que quieran llamarle. Y la verdad es que es algo muy divertido. Y, y pues si ustedes nos permiten, pues ojalá que podamos grabar muchos programas de estos más. no eh, Pues bueno, entrando ya en materia, porque como siempre les aseguro que nos va a hacer falta tiempo. El día de hoy tenemos eh, un invitado muy especial que viene a compartir con nosotros lo que empezamos a tocar la semana pasada. La semana pasada, si mal no recuerdan, empezamos a ver algo este, acerca del network marketing o, o los mercados en redes o esta nueva forma de hacer negocios eh, de manera digital eh, y, y, y cómo nos está arrastrando el, el, el mercado, la industria, eh, es la economía a este tipo de, de, de de modelo de negocio, que no es nuevo, ya lo platicamos la semana pasada, no es nuevo, ya tiene muchos años, más sin embargo en estos últimos tiempos el nuevo giro que le, ha, que le han dado al nuevo toque y luego lo vamos a tocar un poquito más adelante de esto de la economía de valor, lo que le llaman allá al otro lado en Estados Unidos este de value economy, de give back economy, esta economía de dar algo de regreso, de ayudar, de aportar valor, eh, pues se convierte ya en este, esta interesante técnica, ¿no? Pero pues sin más, primero vamos a, a conocer a nuestro invitado el día de hoy. Eh, una persona que, que, que le invité para que nos compartiera dos aspectos, ¿no? Uno, lo que es esta industria y él nos va a decir pues cuál, la experiencia que él ha tenido en esta industria, lo bueno y lo malo de esta industria. Y, y, y dos... Eh, pues cómo esta industria, pues le ha, le ha tocado ver un poco de evolución en esta industria y cómo se compara con lo que nosotros le llamamos negocio tradicional no o, o la economía tradicional. Y pues voy a dejar como siempre, para no poner palabras de más ni de menos, que luego eso suele suceder, que tú hagas tu, tu, tu intro, nos, nos platiques, Carlos, este, algo de ti, un poquito de ti, que les dejes saber a la gente pues quién es Carlos Gutiérrez este, y nos... nos Ahora sí que nos, nos des una pequeña introducción
1: a, a lo que eres, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Andrés, por la invitación. Uh -huh. eh, me da mucho gusto estar aquí. Y, y bueno, todos ustedes también felicidades por estar siguiendo este, este tipo de, de información, por estar siempre buscando cómo salir adelante. Eso es algo muy importante. Mucha gente solamente se queda con lo que le dan en la escuela o lo que le dan en algún lugar. Pero el estar buscando... Y ahorita que tenemos la, la era de, la, de las redes sociales que hay información por todos lados. Es muy bueno buscar esa información de personas eh, como Andrés, que ya ha tenido éxito en varios proyectos, que ya ha hecho, eh, ha tenido un transcurso en su vida que, que le ha dado bastante experiencia y de la que podemos aprender varios. Eh, yo también he aprendido varias cosas platicando con él y siempre podemos aprender de, de muchas personas. ¿no? Y bueno, eh, me presento, mi nombre es Carlos Gutiérrez, yo soy ingeniero de profesión y les voy a platicar eh, primero todo lo bonito, uh -huh. primero vamos a ir, ir con todo lo bonito, eh, yo soy de la ciudad de, de Tecate, me vine aquí a Tijuana a estudiar, eh, me quedé aquí en Tijuana, siempre dije que nunca iba a vivir en Tijuana, así que <risa> ojo cuando dices que nunca vas a hacer algo, nunca digas, que nunca. Nunca, diga, nunca digas nunca, porque a mí me encanta Tecate, es un lugar muy tranquilo, sin embargo, muchas veces pues ¿ves? cambiamos de, de nuestro lugar de donde vivimos... Y, hay, y a mí me tocó cerquita, pero hay gente que se va a otro país, uh -huh. a otra ciudad... Deja a su familia atrás, pues para vivir mejor, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, encontré una mejor universidad acá... Eh, empezamos, estudiamos, nos fue bien, empezamos a trabajar... Sin embargo, no sé por qué tú fuiste a la escuela... No sé por qué eh, la gente de repente... Cada gente tiene su razón, pero la mayoría de las veces... No sé si si has escuchado te ha pasado... Vamos a la escuela para aprender a ganar dinero uh -huh. <risa> Pues
0: y di bueno que lo tocas Digo, eh, sé que te estás incorporando a nuestros programas y todo Pero ya hubo un programa especialmente Donde debatimos aquí con un maestro la voz, el, el valor de la universidad Para enseñarte precisamente a hacer dinero ¿De veras te enseñan
1: a hacer dinero? No. Ah, sí, sí y, y la verdad, no <risa> okay, la... ¿Oíste, ahora? <risa> no La universidad, la escuela es muy buena para aprender matemáticas, para aprender a escribir, para aprender un idioma, para aprender y adquirir habilidades, pero jamás para ganar dinero. O sea, no nos enseñan a ganar dinero y la respuesta está y la prueba está en cuánto ganan los profesores, que son los que aprendieron a enseñar. Y no y no tengo nada en contra de un profesor. Yo digo es más, yo digo que les pagan muy poquito para todo lo que hacen por, por el país eh, y, y por todos los países donde hay profesores. No les pagan lo suficiente, en mi punto de vista, uh -huh. están devaluados. Sin embargo, no vamos a la escuela a aprender a ganar dinero. Y es algo que a mí me dijeron, mis papás me decían, mi hijo, ve a la escuela para que, pues ve, aprende, sacar buenas calificaciones para que después puedas tener éxito en la vida, para que puedas ganar más dinero. Y sí aprendí muchas cosas, eh, me divertí, no tengo nada en contra de la escuela No lo vuelvo a hacer Pero no tengo nada, nada en contra y, y eso es algo que, que Muchas veces Pues nos engañan sin querer ¿Okay? Nos dicen Nuestros papás porque es lo que Mejor quieren para nosotros Pero no es Lo que realmente esperábamos Ajá. En mi caso eh, tuve la, la fortuna se puede decir de ir a En University universidad, una, una escuela privada preparatoria, universidad, ayer estuve dando una plática en CETIS Universidad a, a algunos jóvenes precisamente de esto, eh, que es muy buena, no se salgan de la escuela, no, no, no quiero decir salganse de la escuela, eh, sigan y terminen y, y, y háganlos porque les guste, disfruten, socialicen. Sin embargo, eh, yo pensaba que eso me iba a dar muchos más ingresos, y nada más de colegiatura fueron alrededor de prepa y universidad como 100 mil dólares. Que yo no me di cuenta, y tal vez cuando tú estás en la escuela no te das cuenta, y si dices, pues yo fui en una escuela eh, pública, el gobierno nos pagó, pero se pagaron esos 100 mil dólares de tu educación, ¿no? Y es una inversión muy grande de dinero y de tiempo. Y yo salí, y sí, encontré un trabajo muy rápido, trabajaba para Matel como practicante, porque tienes nadie te contrata porque no tienes experiencia. O sea, es la escuela más experiencia. Uh -huh. Y empecé a ganar 800 pesos a la semana, después de... La carrera era de cuatro años, pero me aventé seis. No, no me gustaba. Se me facilitaba, pero no me gustaba tanto, así que me salió un año. Y luego les cuento si estoy en otro programa. Pero, pero me aventé prácticamente seis años de carrera. Y, y después de seis años de pura universidad, más todo lo demás. Y más de 100 mil dólares invertidos. Empecé a ganar 800 pesos a la semana. Para seguir aprendiendo. Diez meses. Ahora estuve 10 meses ahí ganando 800 pesos por semana y había gente que tenía uno o dos años de practicante, también saliendo de buenas universidades. Le tuve que echar ganas, nada ¿no? es gratis. Uh -huh. Después de echarle ganas 10 meses, empecé a ganar 3 mil pesos al mes. Ya como ingeniero junior, todavía no puedes ser ingeniero, tienes que agarrar más experiencia y luego como ingeniero ya ganaba 20 mil pesos. ¿Cuánto, cuánto, ¿Y brincar al junior como cuánto tiempo
0: te llevó más o menos? ¿Otros 10 meses? ¿Otros 10 meses? Y, y luego brincaría
1: al gerente cuando dices 20 mil pesos. Sí. Como... Eso no era de gerente, eso era ya de ingeniero, era ingeniero junior, luego no ingeniero. Fueron 10 meses, 10 meses, 10 meses, 10 meses, 10 meses, 10 meses. Como que te, 30 bueno, meses, bueno, 30 como meses, Como Casi 3 años, ¿no? Pues, Co ah, como un año y medio. Ah, okay. Como un año y medio más o menos. Okay. Eh, y dices tú, sí, ve, casi como 2 años. dos sí. años y felicita, ¿no? Mm.
0: Este, 20 mil pesos. Y, y lo pregunto nomás para ponerlo, por, por, porque digo, a nosotros que nos gusta esto del emprender y los negocios. Como mero negocio, vuelvo a repetir para mi amigo Abraham, que tiene el corazón en la mano, es un buen maestro, él es de los pocos que, que me gusta porque él, 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 él no solo es maestro, él está en el mundo en el sector privado, entonces trae ese toque de, de saber lo que sucede en el mundo y viene y lo aplique en, en las aulas, ¿no? Pero como mera inversión, como dices tú, cien mil dólares por la educación, cien mil. Si duraste 10 meses con 800 pesos, más 10 meses con 3 mil pesos, y luego hasta que por fin llegaste a 20 mil, vamos a suponer a una media ahí de 15 mil pesos o oh, 10 mil pesos al mes. 120 mil este, pesos en un año. Eh, 100 mil pesos ahorita son, ¿qué te gusta? Un millón. En ese entonces eran 20 mil dólares al año. 20 mil dólares al año. Entonces estás hablando para recuperar tu inversión de lo que invertiste en educación, cuánto tiempo te iba a llevar. ...para recuperar esa inversión... ...entonces como mero en cuestión de negocios... ...de números... ...eran, eran al menos eh, cinco años... ...sin gastar un centavo... ...sin gastar un centavo... No, ...entonces estamos no. hablando que... ...meramente como negocio... ...así como modelo de negocio... ...la inversión que haces contra lo que obtienes... ...pues ahí empezamos con
1: el primer reto... ...pero bueno... Sí. ...llegamos ahí ¿lo? sí y, y, ...y ahora ojo no... ...no fue fácil que fueran 10 meses, había gente que tenía ya 2, 3 años como ingeniero junior uh -huh. entonces, en donde sea lo que hagas, tienes que siempre dar el extra, siempre estar dando más más, más, y, y mucha gente dice, oye, subiste rápido de puestos pero no fue gratis, o sea tienes que hacer algo, uh -huh. ¿por qué? porque yo sí quería ganar más dinero no, no, no me sentía como, ah, el dinero no importa, no, si yo quería ganar más dinero, quería que me fuera mejor sin embargo, pues tú empiezas a ver y algo muy importante es observar yo aprendí algo que es, observa a la gente que hace lo que tú haces. Que tenga 10, 15 o 20 años haciendo eso. Y si sigues haciendo eso, si eres de los buenos, así vas a estar. Uh -huh. Ojo, y si eres de los buenos, porque no todos llegan a gerente, no todos llegan a director. Correcto. Muy, po muy poquita, pero muy poquita gente llega a escalar eso, a esos niveles. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, fui y observé a los gerentes, a los directores. Son muy buenos amigos míos, me caen súper bien, pero no me gustaba el estilo de vida que llevaban. Ganaban más que yo, obviamente, pero tenían menos tiempo que yo. Algunos divorciados, algunos con obesidad, la mayoría ya sin cabello, o sea, y eran jóvenes. Pero, pero ¿qué pasa? No tenían ese estilo de vida que yo andaba buscando, que yo pensaba tener... Cuando me visualizaba graduándome como ingeniero, comprarme mi carro del año, un departamento, etcétera, y, 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 ¿no? Pues me encontré que no podía ni siquiera arreglar el carro que me habían regalado, ¿no? Uh -huh. Entonces, Totalmente. y además pues me lo gastaba en fiestas bastante. No, no quiero decir que era una persona muy relativa ni nada. Tampoco era, tampoco era muy responsable con mi dinero, como, como mucha gente eh, le pasa. Sin embargo, pues, ahí fue cuando te vas dando cuenta. Y un día aprendí una lección de, un, de uno de los gerentes de ahí. Eh, iba, iba entrando yo a, a, su, a su oficina porque íbamos a ver un tema de, un, de unos defectos que había. Y me dice, Carlos, y lo vi así medio preocupado, ¿cuáles son tus planes aquí en Matel? Y yo le dije, pues mira, yo quiero estar aquí unos cuatro años, agarrar un poquito de experiencia, dinero y abrir mi propio negocio. Porque yo no quería, yo entendí que estando nada más ahí, no iba a lograr vivir como yo quería vivir. Uh -huh, uh -huh. Y no me gust, nunca me ha gustado estar en un horario. Uh -huh. entonces que yo quería tener mi negocio, y me dijo, Carlos, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Porque yo dije lo mismo que tú, eh, no. y la semana que viene cumplo 15 años aquí en Matera. wow Ya estoy hasta aquí, pero ahorita por todo lo que tengo, mi familia y eso, no me puedo salir. Ya no pude tomar esa decisión. Y, y, y ahorita Matel ya está cerrando. Entonces, también ya no está en Matel. O sea, tuvo que de todos modos Al final, hacer otra cosa. Terminado. No hay nada seguro. Ningún empleo seguro. Nada de seguro. Y mucha gente buscamos una seguridad. Lo más seguro es que tú aprendas a hacer las cosas. Que tú desarrolles habilidades. Y que, y que hagas algo para que en cualquier momento dado, pase lo que pase, puedas tú salir adelante con lo que, con lo que vengas a ti. ¿no? Con las oportunidades que, que puedas encontrar y bueno empezamos abrimos un carrito de hot dogs seguía trabajando pero abrimos un carrito de hot dogs para, para ir pues haciendo algo extra no porque eso me asustó dije no si tengo si tengo que hacer algo y y y sí luego luego me enteré yo yo veía eh, el estilo de vida que tenían los directores y todo y era un estilo de vida menor al que yo había vivido gracias a que mi papá le iba bien entonces yo dije si sí, sigo haciendo lo mismo y soy el bueno soy el mejor de todo aquí ...voy a vivir peor que como viví antes... ...entonces dije... ...eso no, no tiene sentido... ¿no? ...entonces... Eh, ...empezamos a investigar... ...a ver... ...y... y ...estadísticas impresionantes... ...somos... Eh, ...nuestra generación... ...fue la primera generación... o bueno, ...una de las primeras... ...en donde ahora los hijos ganan menos que los padres... ...antes los... ...los hijos ayudaban a los padres... ...ahorita los hijos siguen viviendo con los padres... ...sí, exactamente... ...entonces... Eh, ...ya... ...es una generación que se dio la vuelta... Y, y bueno, empezamos a investigar y un día recibí una llamada de un amigo mío se llama César Muñoz y me dijo, Carlos, acabo de encontrar lo que estábamos buscando que estábamos buscando ganar más dinero y vivir mejor porque los dos estudiamos la universidad juntos y sabíamos que tenía que haber algo más me invita a su casa me platica de una empresa de redes de mercadeo yo nunca había sabido eh, cómo funcionaba redes de mercadeo traía información er errónea de ellas y, y nunca había escuchado mucho cuando me platicó no entendí mucho, nada más entendí que iba a vivir mejor, entendí que había ingresos residuales, que es cuando tú generas, haces un trabajo bien hecho en un tiempo determinado y después de eso te ofrece ganancias estando presente o no, como vivir de, tu, de tus rentas entendí que estaba a mi alcance entendí que no tenía las habilidades para hacerlo pero que había un equipo que me iba a ayudar y en ese entonces éramos equipo de lío. Entonces, no, no sé. pero él sabía cosas que yo no sabía. Entonces, eh, nos integramos como equipo, ¿no? Y fue cuando, cuando dije, bueno, pues... No estaría mal intentarlo. Si me están ofreciendo ingresos residuales. Vivir de mis rentas. Ganar más dinero. Y está mi alcance. En Seti nunca me lo ofrecieron. Ni en MATEL. Hay gente que me preguntaba, Carlos, ¿pero cómo le creíste? ¿Cómo le creíste si... Sí, y le dije, es que me enseñó una revista en donde había personas que estaban ganando y eh, generando ingresos residuales grandes, 20 mil, 30 mil 100 mil dólares mensuales y me dicen, ¿y le creíste? y les dije es que me convenía creerle, porque, porque en Matel y en Cedis ni revista me enseñaron o sea, me dijeron, trabaja 40 años y después de 40 años más te vale que hayas invertido en tu afuera porque ya ni, ni pensión hay, ¿no?
0: Qué bueno que tocas esa, ese punto porque lo, lo hemos comentado en algunos programas, eh, eh, est, esta situación eh, y, y en este programa vamos a tocar ambos lados de la moneda, ¿no? Eh, eh, todo lo bueno que se escucha de este tipo de negocio, de lo que es este network marketing, las ventajas, desventajas, pero también la parte difícil, la parte dura, por qué gran cantidad de personas no tienen éxito en este tipo de, en este tipo de industria, que Aquí, este, poniéndolo en, en la mesa, esto es en cualquier industria, lo comentamos el programa pasado, o sea, en cualquier industria, los porcentajes de éxito de una persona, tú lo acabas de decir, el que entres a, un, a una empresa, eh, pues tu porcentaje que puedas llegar a ser el director de la empresa... Pues Es bien chiquito el porcentaje, ¿no? O sea, es, es, es muy bajo el porcentaje de éxito, de poder crecer a ciertos niveles, porque conforme vas creciendo, pues hay menos oportunidad, porque hay menos lugares y hay mucho la competencia. Entonces, aquí es muy importante que tú dijiste, me vendió la visión, pero lo hemos platicado tan sencillo como yo diría, ok, ¿cuál es tu alternativa? Si te vienen y te platican, eh, cuando te platicó César y te dijo, mira, eh, y es la revista y todo, y, y tú lo dijiste de, de otra manera, y le, cuando le, y le creíste, pues es que volteé a ver a Mattel y a la otra opción que tenías, es cuál es mi alternativa. Si yo no hago esto, antes de atacarlo y todo, a verlo, entonces, ¿cuál sería mi otra alternativa? Si no voy a hacer esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Y volteas para acá, entonces dices, a ver, pues espérame, no postaría peor que esto, o digo aquí ya sé hasta dónde cuáles son mis limitantes pues por qué no por qué no arriesgar un poquito más ¿no? entonces muchas veces se nos pierde de enfrente esto de, de, de nos engranamos tanto en lo negativo en, lo, en, en en todo lo que ha sucedido que no contemplamos algo tan sencillo que si no lo voy a hacer por qué no lo voy a hacer cuál sería mi alternativa si no hago esto es porque voy a hacer qué otra cosa y luego ya lo pones en una balanza y dices a ver si pues, ¿sí está mejor esto que voy a hacer aquí que acá si sí adelante y no, no pasa nada si no tomas esta oportunidad. Y no, no solo en redes de mercado, en cualquier oportunidad, ¿no? Siempre que te sale una oportunidad, ¿cuál es mi alternativa si no la tomo? Sí, sí, sí. Entonces digo, pues, que aquí está donde... Y, y otra cosa que, que me queda muy claro por lo que nos platicas y que lo veníamos comentando también, esto de la, de la semillita de emprendedor, que empezaste desde, aún así como ingeniero, pero tú mismo, Ay, vamos a poner un puesto de hot dogs, ¿no? Siempre buscando ese extra de cómo, cómo seguir a salir adelante, ¿no? Entonces estas cosas vamos viendo cómo toman forma, ¿no? Desde muy corta tu, tu carrera laboral te fuiste dando cuenta, no, necesito algo más, no quiero un horario necesito buscar otras formas de pues vámonos a lo clásico que todos ponemos el puestecito, el changarrito Ay, pues ok, y te presentan esta otra oportunidad y pues decidiste eso.
1: Tomarla, ¿no? Así es, y, y les quería contar primero lo, lo anterior porque para, para darnos cuenta que todos estamos en la misma situación y, y algo muy importante, emprender no es para todos aunque okay, eso sí hay que entenderlo a veces queremos que nuestra familia emprenda eh, emprender no es para todos es para la persona que anda buscando ese algo extra el 95% de la, de la población mundial nunca va a emprender por miedos, porque nos han el sistema nos ha metido muchos miedos y les conviene que no emprendamos. Sin embargo, va a haber uno que otro que va a decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero. Entonces, eh, esta parte de antes es muy importante porque lo que viene ya está, pues, más bonito. Y, eh, <risa> o sea, el, gente, gente de repente no lo, no lo puede creer. Y algo que, que platicabas ahorita es eh, la comparación, el, el ver, a ver, si no hago esto, ¿qué, qué, qué es lo que me voy a tener? Y algo muy importante es que muchas personas Toman una decisión en base a cuánto le va a costar, no a cuánto van a ganar, porque así nos enseñan, que nos dicen, ve a la escuela, termina la carrera, ya que termines, a ver qué ganas, de siempre, o sea, termina esto y ya que termines, a ver qué haces con él, entonces es como construye un, un artefacto, para que tú construyelo y a ver al final qué haces con él, no tiene sentido, ¿verdad?, pero es como construimos nuestras vidas. Entonces, en agarra una carrera, ¿cuál? Pues el examen pedagógico, no sé cómo se llama, te dice, que el psicométrico, perdón, te dice, esto es lo tuyo. Pues va, a ver qué pasa, vamos ahí, y ya, y ya pero ¿qué voy a hacer? Pues tú, tú ya que terminando ves y vas. Entonces, es al revés como tenemos que tomarlo, ¿no? ¿Qué gano yo? Y, y no es que seas egoísta, es como debes, que tú eres el más importante de tu vida. Siempre vas a estar contigo. ¿Qué gano yo? Entonces, cuando yo vi esto y dije, ¿qué gano? ¡Pum! Para mí la recompensa era grandísima. Y de este lado era, tengo que invertir. Y no traía dinero. Sí ganaba, pero me lo gastaba. Entonces, no traía dinero. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Nada sabía hacer de eso. Pero la recompensa seguía siendo más grande que acá en Matel. Y ahora, yo me consideraba buen ingeniero. Entonces yo pensé, siendo bueno, siendo de los mejores en, en lo que hago, me va así. Entonces acá si aprendo un poquito, me va a ir así. Y yo vi gente que no tenía estudios, gente que no sabe hablar bien ni el inglés ni el español. Y que veía y que decían que es, eran libres financieramente, que ganaban 10, 20, 30 mil, 40 mil dólares mensuales. Y mucha gente cuando ve eso dice, es que eso es para la gente que no... Que no la, la, le fue bien, para la gente que no la armó. Yo dije, pues sí, es cierto, es que yo no lo estoy armando, o sea, esto es, <risa> esto es para mí, o sea, yo no estoy ganando esas cantidades. Y yo siempre recomiendo, ve lo positivo. Uh
0: -huh.
1: Si él que no fue a la escuela, que no sabe hablar ni bien ni inglés ni español, gana esas cantidades, yo también puedo. Dije. Entonces empezamos, empezamos, al principio no sabemos nada ni cómo hacerlo, una vez que ya medio le entendimos, y lo empezamos a hacer constantemente. En ratos libres seguía trabajando como ingeniero. Pero seis meses haciéndolo los ratos libres constantemente. Ya ganaba más de lo que ganaba en la ingeniería. Y siempre digo, como dijo Peña Nieto. ¿Tú qué hubieras hecho? Pues me salí de trabajar, ¿no? Me salí de trabajar. Ya ganaba más acá. Le dedicaba cuatro o cinco días a la semana, dos horas. Cuando Mateo le dedicaba cinco días, diez a doce horas a la semana. Y ya ganaba más acá. Dije, no, o sea, no hay... Me salí a trabajar Nueve meses después de eso Ya dándole más en serio Empezamos a ganar cuatro veces Lo que gana un gerente en Mattel Mi esposa Jessica Jiménez Ella era gerente en Mattel Y la pudimos sacar de trabajar nueve meses después de que me salí Ganando cuatro veces lo que ganaba como gerente Actualmente ya pasaron eh, Siete años de eso Hemos generado lo que hubiéramos generado En 40 años trabajando para Mattel En apenas siete años y ese negocio nos sigue generando dinero hasta la fecha. Y en los últimos meses no he, he invertido un segundo en ese negocio. Y no sigue generando más. Pero ahora, este, para todas,
0: para, para todas estas personas
1: todavía que,
0: que sienten que, que es el mismo sales speech que nos tiran siempre ¿no? en todo en todo este tipo de industrias. Eh, está el concepto o está lo que comentamos la, la, la semana pasada está este mito de que redes de mercadeo es igual a fraude redes de mercadeo es igual a pirámide yo les comentaba la semana pasada eh, hay empresas falsas hay empresas piramidales pues claro que las hay hay empresas que hacen malas cosas claro que las hay pero así como aquí en redes de mercadeo hay en cualquier industria hay empresas que hacen malas cosas, Exacto. no solamente en redes de mercadeo. En cualquier industria, en cualquiera, hay empresas que no hacen las cosas bien y terminan desapareciendo o terminan quemando la industria. Llámale de la industria que quieras, del entretenimiento, de los deportes, de donde sea. En cualquier lado no es la industria, es la persona sí. o, o, o las personas que están haciendo el negocio. Entonces, para alguien que todavía tiene esa. Esa duda o, esa, o ese concepto de que este, estas redes de mercadeo es, es puro, pura tranza o, o, o es, es, es falso el modelo de negocios. ¿Qué, qué, ¿Qué les puedes decir tú que ya por siete años tuviste la oportunidad
1: de estar adentro de esto, ¿no? experimentando sí. todo esto? Eso es bien importante lo acabas de comentar. No podemos generalizar. Okay. Y uso el ejemplo porque no me gusta tener ejemplos fuera de redes de mercadeo para, para entenderlo mejor. Eh, un abogado. Tú dices, no, que un abogado. No, hombre, son unos ratas. Son no, yo tengo familiares abogados y amigos abogados que son derechos, que son honestos. que Ahora también tengo amigos abogados que no. Pero no podemos decir que todos los abogados son malas personas. Que... Lo que pasa es que cuando tú eres abogado, funcionario público, algo, tienes poder. Cuando tú tienes información, tienes poder. Y las redes, mercado en red, te da poder, te da dinero, te da... Y hay gente que lo utiliza mal. Es todo. ¿Qué te va a hacer el dinero? ¿Qué te va a hacer el poder? Te va a hacer dos, tres o diez veces más lo que ya eras antes. Si eres una persona buena, con más dinero vas a ser más bueno. Si eres una persona que te gusta dar, vas a poder dar más. Si eres una persona mala trans, con poder y más dinero, vas a hacer más de lo mismo, entonces no hay que generalizar, eso es bien importante y otra vez siempre buscar la, la, las cosas buenas, ahora pirámides es, es algo muy normal y, y, y en mi, mis ocho años que tengo experiencia siete viviendo de, de esto eh, porque en el primer año no me no <risa> ganaba dinero <risa> pero pero eh, he escuchado muchas esas son pirámides ahora, ¿qué es una pirámide? Una pirámide ilegal es un lugar donde solamente se maneja dinero. No hay un cliente final. ¿Okay? Para que sea legal tiene que haber un producto o servicio para un cliente. Hay empresas que son servicios o productos para el socio nada más. Tampoco es legal. Tiene que ser un, un servicio al cliente final porque el cliente es el que genera dinero. ¿Okay? Y muchos dicen, ah, entonces abusan del cliente. No, es como Coca-Cola Tú eres cliente Y ellos ganan dinero Ok iPhone Telcel Yo estoy súper agradecido con Mac Súper agradecido con Telcel Porque me facilitan la vida Pero se roban tu dinero No, me están dando algo agregado Mientras el producto o servicio que tú tengas Esté agregando valor a la gente uh -huh. Ese es el dinero que vas a recibir tus ingresos, y no importa quién sea, dónde estés, el país, siempre, sin excepción, van a ser directamente proporcional al servicio que tú das a los demás. Ahora, haciéndolo linealmente, si ponía mi carrito de hot dogs, el servicio que podía dar era limitado. Las redes te permiten dar un servicio más amplio porque creas un equipo, creas una estructura de red. ¿Qué hizo Telcel? Es una red. Tiene varios distribuidores, subdistribuidores y muchos lugares. Es una red y gana Carlos Slim. Cuando el Carlos Slim gana, también va dejando dinero en todos esos otros lugares. Son comisiones. Es igual aquí, nada más que las comisiones acá. Dependiendo de la empresa, hay más grandes, más bajas. Pero pueden ser grandísimas. Y puedes llegar a ganar mucho más de lo que la gente normalmente está acostumbrada a ganar. Por eso mucha gente puede decir... Eso es ilegal, son trans, porque la gente en su mente no cabe la idea de ganar tantas cantidades de una manera legal. Ajá. Pero sí lo, sí lo es. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es investigar. Si tú tienes esa duda, si tú, es investigar realmente qué son las redes, qué se necesita para que sea una red legal y, y, y que no se convierta en una pirámide. Y es básicamente eso, el que tenga clientes que es una red, hacer una base de clientes apoyada de un equipo que se hace en red, donde invitas a otras personas. ¿Por qué? Porque imagínate si a mí me están dando la oportunidad de ganar dinero. Imagínate que te dieran la oportunidad de ganar dinero cada que alguien... Vamos a poner el ejemplo de Uber. Cada Uber que se usa en tu ciudad. Que te dan un peso por cada Uber que se usa en tu ciudad. Sabiendo lo que es Uber el día de hoy, te hubiera gustado que te invitaran hace 10 años que se lanzó Uber. Te hubieran dicho Sabes que cada peso Tú vas a encargarte De promocionar Uber Y vale a los, unos amigos y, y, que, y que la gente Conozca a Uber a través de ti Y tú vas a recibir Un peso por cada Uber Que se maneje Pero tienes que invertir Diez mil dólares Muchos se hubieran dicho No hombre pues Diez mil dólares Sabiendo lo que es Uber hoy Si sí, los inviertes Ya porque un peso Pero en ese entonces Probablemente lo hubieras visto Como que, Y no déjame te cuento me estoy aprovechando que, que estás contando eso
0: cierto Uber 10 años atrás hay una persona que de hecho yo sigo en redes sociales un, ya lo hemos platicado aquí Gary Vaynerchuk que es un, un emprendedor de Estados Unidos está pesadísimo para, para como visionario en la cuestión de dónde se mueve la atención de la gente 10 ¿no? años atrás el fundador de Uber es de los mejores amigos que él tiene y se acercó con, con Gary Vaynerchuk y le dijo, ¿qué onda? Este es Silicon Valley, donde piden rondas de inversión. Dijo, ¿qué onda? Te invito a la primera ronda de inversión, 50 mil dólares. Y siendo amigos, así, pero súper amigos, eh, dice Gary, yo, yo no le invertí. No, no porque iba a ser mi amigo, nomás ya le iba a dar el dinero. Yo siempre analizo todo. Y lo que yo me di cuenta es que Travis es bien inteligente, es un hombre muy emprendedor, muy empresario... Pero en ese momento que estaba lanzando Uber, él estaba lanzando otro proyecto que le estaba consumiendo más tiempo. Entonces dice, yo me imaginaba que Uber era como su proyectito de segunda mano. Y dije, bueno, no le va a prestar la atención que el proyecto necesita. Entonces no sentí muy fuerte la inversión de 50 mil dólares. Pasó esa primera ronda. Viene una segunda ronda, le vuelven a pedir los mismos 50 mil dólares. Mira, ya avanzamos poquito más. Él todavía no sigue como que lo ve metido. Y pasó en esas dos rondas. No fue como hasta la tercera ronda que ya fue más serio. Eh, eh, que ya estaba, había más crecimiento. Que logró meter una, una, una inversión por ahí. Pero él platica. Esos 50 mil dólares que no invertí hace 10 años. Ahorita valdrían como 700 millones de dólares. Por no haber confiado. No haber tenido la visión. Y eso que eran súper amigos. Y Gary Vaynerchuk se dedicaba a invertir en empresas. A eso se dedicaba. Él invirtió en, en, en Instagram, en, en Snapchat, por ahí entre otras. Facebook alcanzó a, a invertir un poco de dinero. Y eso, él no le dio la visión y por no invertir 50 mil dólares, porque no sabía lo que decías tú, no, no sabían el concepto la magnitud, de la magnitud en aquel entonces. Pero esos 50 mil dólares ahorita, sido, ahorita ya los hubiera convertido en 700 millones de dólares. Entonces, nada más para confirmar lo que dices tú de que cuando a veces no logras ver la visión,
1: se te pueden pasar oportunidades a, a más no poder, ¿no? Así es. Y, y ahora imagínate que, que te hubieran dicho eso de Uber y te hubieran dicho, no, no vas a invertir 50 mil. Vas a invertir mil, pero consiguete otros 10 amigos que inviertan mil, pero no nada más van a invertir, sino que van a tener oportunidad de ellos eh, compartir eh, esta, esta plataforma, pero de todos ellos, 50 y tú son 50 mil, todos los, los viajes que se hagan gracias a ellos De aquí A que se acabe Uber Se van a llevar un peso por viaje Ahorita gente fuera millonaria okay. Esas son las redes Ahora, la ventaja es que En Mercado en Red Normalmente para iniciar Son mil dólares uh -huh. La inversión máxima pueden ser eh, bueno Rondan a veces un poquito más Pero más o menos son mil dólares y, y eso que, que comentas ahorita Yo me, me estaba transportando a mí mi amigo César Muñoz es mi mejor amigo. Me imagino que si no hubiera invertido esos mil dólares que conseguí prestados, me hubiera costado 40 años de ingeniero ganar eso por esos mil dólares que invertí. Entonces, eh, sí, redes de mercadeo eh, es una muy buena forma de apalancarte, una muy buena forma y de aprender a hacer negocios, ¿ok? Olvídate si sabes, no sabes, si tienes el dinero no tienes el dinero. El dinero se consigue las habilidades se desarrollan. Y es uno de los mejores lugares donde tienes una escuela de más personas que la mayoría venimos desde abajo y lo hemos aprendido y te podemos enseñar así como alguien me enseñó a mí. A mí me enseñaron personas que ni fueron a la escuela, ¿no? Pero fueron a esta escuela de la vida donde aprendieron mucho. Ahora, todo eso es que te estoy contando es el lado bonito. ¿Ok? Eh, sí, se invierten los mil y todo, pero hay que trabajar. ...comentó. Ese es otro paradigma muy fuerte... ...que dicen, es que... ...¿cómo vas a ganar dinero sin hacer nada? No puedes ganar dinero <ríe> sin hacer nada. Sí. Y, y, y si alguien te dice... ...entra aquí, invierte tanto... ...no tienes que hacer nada y vas a ganar dinero... ...corre. Eso es mentira totalmente... ...o sea, ninguna... ...no se puede. si hay, Es más, si alguien me está escuchando ahorita... Eh, ...y sabes y de una oportunidad... ...donde sin invertir dinero... ...e invertir tiempo puedes ganar dinero... Háblenme, yo le entro. Sí, sí, sí. <ríe> porque hasta ahorita no la conozco, ¿no? Pero si sí hay, yo le entro. Eh, entonces, tienes que, eh, tienes que invertir. Tienes que invertir tiempo, tienes que invertir dinero. Ahora, otra vez, ve primero la recompensa. Porque la gente se asusta de invertir antes de ver la recompensa que vas a tener. Entonces, y ver que no, no todos lo van a lograr. Yo me acuerdo, de, me, me acuerdo muy bien, un día iba llegando... En, en Mercado en red hay una posición de diamante, normalmente en todas las compañías. Eh, en, en la que yo inicié era 200 mil dólares mensuales en producción. Y yo le yo llegué un día bien feliz a mi casa, a la sala de, mi, de mis papás, eh, casa de mis papás. Y, y llegué y le dije, papá, ups, me voy a hacer diamante en esta compañía, esto y lo otro. Y, 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 y se me quedó viendo y me dijo, Carlos, ten cuidado. Y yo, yo estaba bien feliz porque me habían dicho que yo podía. Todavía no ganaba dinero, pero me habían dicho que yo podía y con eso era más que lo que me habían dicho ya ¿no? Entonces, ¿por qué? Y me dice, Carlos, lo que pasa es que, ¿sabes cuánta gente realmente llega a esa posición en Mercado en Red? Le dije, sí, como el 1%. Sí, no todos llegan, me dijo. Y yo le dije, oye, ¿pero tú sabes cuánta gente llega a ser director de planta en una empresa maquiladora en Tijuana? Menos del ciento ¿Tú crees que yo pueda ser director de planta? Me dijo, sí. Entonces, ¿por qué no puedo llegar a Diamante? Y gracias a Dios, un año después éramos diamantes. Qué bueno. si eh, te digo, tú lo puedes hacer. ¿Por qué me lo decía? Porque él sabía que no tenía las habilidades. Él me conoce y él sabía que no tenía las habilidades en ese momento para lograrlo. Pero se puede lograr. Y es en base a esfuerzo, es en base a, a que te digan que no. Tienes que estar dispuesto a que se burlen de ti, a que te digan que no. Y, y no en redes. En lo que sea que okay. tú emprendas se van a reír de ti te van a decir que no que estás loco y te van a decir muchas cosas y se lo dijeron a Mark Zuckerberg se lo dijeron a Bill Gates se lo dijeron a Steve Jobs y a la mayoría de la gente que te encuentres allá afuera que tiene resultados por soñar y hay gente que dice es que sueñan mucho son muy soñadores y, 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 y dicen sé realista sé realista yo les digo siempre algo y lo aprendí de, de mi amigo y mentor César Muñoz ¿cuánta gente conoces realista que sea admirada por miles de personas? Ahora, ¿cuántos soñadores locos conoces que sean admirados por miles de personas? Correcto. Los soñadores, los locos, los, 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 los que la gente se burló en un inicio son las personas que vamos a cambiar el mundo. Y los realistas, también necesitamos realistas porque, y no quiero hablar mal de nadie, pero yo necesito que alguien fabrique el celular, necesito que alguien haga mi carro, necesito gente que esté haciendo los juguetes para los hijos que yo voy a tener, pero no quiero ser yo. Yo quiero ser el que ande viajando, yo quiero ser el millonario, yo quiero ser esa persona que no es el realista, que es el que está, no es seguro, y, 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 va, y va a haber veces que vas a invertir, y he, he tenido otras inversiones fuera de redes, donde perdí mucho dinero, y, y donde le aposté mucho, y confié y todo, y, y, y di casi todo lo que tenía, y de repente no funcionó, y, chin, y no se siente muy bien, Ajá. y también me habían dicho loco, y me dijeron no iba a funcionar, y realmente no funcionó, o sea, eh, va a haber veces que, que, que le atinen, que no funcione, pero mientras tú no te rindas, puedes eh, llegar a, a lograr algo, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente, eh, para todos, pues, todos los que están escuchando eh, este programa, es no pensar que todo va a ser fácil, pero buscar algo que te, que te lleve a, a aprender cosas nuevas, que, que, que te saque de tu zona de confort, que, que no sea lo mismo para que siempre puedas ir eh, creciendo, no nada más eh, económicamente, sino personalmente, crecen en tus amistades... Eh, ...gracias a este tipo de negocios... A, a, ...a este negocio... ...tengo la fortuna de conocer a Andrés... Eh, ...personas como él... ...que, que son personas que, que además están dando... Eh, ...sin una necesidad de darlo... ...sino el compartir... Eh, ...esas historias... Y, le, ...y les quiero platicar... ...no no fue así eh, de fácil... ...de que ah, seis meses rascándome la panza... ...y ya nada más como ingeniero... no eh, les, cu ...les cuento eso rápido... Pero sí, fue que se burlaron mis amigos de mí, que me dijeran que no, que mi familia me, me rechazara mi oportunidad, la mayoría de mi familia no me creyó, me decían que no le iba a armar, eh, y, 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 y muchas, muchas críticas y muchos rechazos, invertir mucho tiempo, invertir mucho dinero, e hicimos viajes, tuvimos que viajar porque no había nada, entonces tuvimos que viajar... A, a Los Ángeles, tuvimos que viajar a San José, California para ir a aprender, pagar entradas de eventos eh, que no eran tan accesibles. Pero, pues, era invertir, ¿por qué? Porque dije: si le invierto todo a esto, y es verdad, o sea, todavía nunca había ganado. Entonces dije: si sí si es verdad, voy a ganar todo esto. Y si no, de todos modos me lo gastaba en fiesta. Entonces, de decir, bueno, pues va a ser... mínimo le vamos a hacer... Va, vamos, vamos a ver. Y ahorita, gracias a eso, pues ya podemos gastar más en fiesta. ¿no? <ríe> y mira, de, déjame tomar, este
0: porque luego aquí cabina suele hacer muy aves. Ya empezamos, que hubo. Este, nos anda acordando. Terminar con esto, precisamente, fíjate que, que todo lo que nos contaste de, de, de la historia que nos está contando, Carlos, po, pónganlo en contexto. Saben que el proyecto INC... Tenemos esto, esto del de, de, de de proyecto de Grow, de la marca de ropa, ¿no? Tenemos lo de la consultoría. Y dentro de la consultoría tenemos esta sección como de, de, de siempre buscar un emprendimiento nuevo pues para también fondear los demás proyectos, ¿no? Y siempre estamos buscando eh, cosas que emprender y que hacer. Y cuando tuve la oportunidad de, 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 de involucrarme en este proyecto en el, en el que estamos trabajando, eh, a la hora de analizarlo y, y verlo y, y ver el, 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 el ángulo más que analizarlo como una red de mercadeo más que analizarlo con todos estos paradigmas yo me fui al lado más práctico vámonos al lado más práctico y ponlo en en blanco y negro o sea no no, no hay ni siquiera tampoco que hacer tanta ciencia todo lo que nos estás platicando de, de por ejemplo lo que te tocó invertir eh, lo que te tocó sudar quítale el título de redes de mercadeo y ponle el título que quieras ya llámese puesto de hot dogs, puesto de tacos empresa fíjate todo lo que te voy a platicar aplica para lo que sea, no tiene nada que ver con redes de mercadeo. Cuando empiezas un negocio le tienes que dedicar tiempo, ¿no? Cuando, empie cuando empiezas un negocio tienes que invertirle tiempo, dinero, esfuerzo, sudor, lágrimas, sangre. Todo eso se lo tienes que invertir. Tienes que ir en contra muchas veces de tus amigos, de tu familia. Eh, dejar la fiesta a un lado porque pues tienes que venir a abrir el negocio y tienes que venir a cerrarlo. Eh, todo esto que me dices es que tuve que invertir en eventos tuve que pagar un evento muy caro para ir a aprender. Ok, ¿qué hacemos en la vida normal? Vamos y pagamos 20 mil pesos de inscripción en una maestría, en alguna escuela, y no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades. Y aparte las mensualidades, que son carísimas, ¿no? Y al final de seis meses o del año, te levantas un papelito que te dice, ya eres maestro, ya eres doctor, ya, ya porque ya tienes la maestría, ya tienes el doctorado, ya tienes el diplomado, lo que sea. Y eso es lo que te valida ese papelito. De la otra manera, vas y escuchas aquí a algún profesional, algún experto, etc. Acá estás haciendo lo mismo. Estás pagando un dinero para un evento que a lo mejor dura un día, a lo mejor dura una semana, a lo mejor dura varias sesiones. Te costó igual que acá. La única diferencia es que al final de seis meses del año, si lograste eh, poner eso, todo lo que aprendiste, lo lograste implementar, al final no levantas un papelito que eres doctor, que eres dip que eres un maestro, que tienes un diplomado. Acá levantas un papelito que trae un número y un montón de ceros o poquitos ceros o depende de tu esfuerzo. Entonces, yo lo vengo diciendo, como está el mercado ahorita. Este, esa es la mejor validación. Quieres saber si traes lo que se necesita para ser emprendedor. ¿Quién más que el mercado que te va a decir lo que en económicamente lo que estás haciendo bien y, y puedes ajustar, puedes modificar. Recuerden el principio número 4 de los de Inc. Invierte constantemente, invest constantly. ¿En qué? En ti, en tu mercado, en tu industria, eh, en, en todo. Siempre están invirtiendo para que tengas este crecimiento, pero pues, a veces se nos olvida, ¿no? Eh, ponemos este estigma de que hay redes de mercadeo y es eh, eh, quítale ese título y en donde quiera que estés, sucede lo mismo. Ahora, pues ya para terminar aquí este el programa, creo que va a ser necesario, eh, eh, por ahí ojalá nos puedas volver a acompañar, Carlos, eh, en una en otra ocasión, porque, porque para todas esas personas que ven el programa el día de hoy y que, y que escucharon a, a Carlos platicar o ponernos en contexto la visión de qué harías tú si tuvieras una oportunidad este, que se presentó hace 10 años de Uber no ¿qué harías tú? entonces te digo hay una manera de que podemos hacer esto está un Uber un nuevo Uber en, ahorita en estos momentos y tú puedes ser parte de eso no nos queda tiempo para más eh, esperemos aquí a Carlos eh, en otra ocasión ojalá nos a acompañar y nos despedimos como siempre nos hemos despedido gente recuerden que hay que hacer lo que tenemos que hacer para llegar a donde queremos llegar ¡Listo, cabina! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Ey! Ahora, Dante, nos robaste unos minutitos, ¿eh? Pues bueno, aquí para... para nuestros amigos del podcast, ya nos despedimos aquí del estudio. Ahora nos quitaron unos minutitos. El Dante ahora anda medio enojado. No sé qué tiene. Nos quitó unos minutitos. <ríe> ¿Eh? No, nos, pues empezamos como a las 5 o 7. Pero bueno, aquí nos despedimos, podcast. Estamos la siguiente semana con ustedes otra vez. Como siempre, con el mejor equipo técnico. No te creas, Dante, nomás es pura carrilla. Aquí tenemos al mejor equipo técnico. Y nos vemos la siguiente semana aquí. Este, Ojalá podamos jalar a Carlos otra vez. Y si no, la que sigue, en la que sigue. Nos vemos.